0: xin chào mình là ready và các bạn đang lắng nghe marketing live podcast xin chào các bạn và cũng khá là lâu rồi ready mới gọi là mở micro lên và thu một cái podcast hoàn toàn mới khoảng 3 cái podcast gần đây của mình ở trên kênh marketing live podcast này thì nó được ngờ gọi là re-stream, re-up lại trên những cái live stream của mình, ở trên những cái ứng dụng nền tảng khác như là ngày hôm nay thì có một cái sự việc mà mình nghĩ rằng là nó cũng... mình hy vọng rằng là các bạn nghe thì các bạn cũng sẽ nhìn nhận nó với một cái sự khách quan và tích cực nhất định cũng không có một cái ý gọi là bóc phút hay chê bai gì ấy quá nhiều đó là mình có một cái mình không biết là nên gọi là sở thích hay là một cái 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 routine nó hơi buồn cỡ của mình Đó là bây giờ, ngay cả bây giờ cho dù là khi mình đã quyết định lựa chọn Trở thành một content creator tự do Một người sáng tạo nội dung độc lập Và mình đã là chủ doanh nghiệp rồi Thì thi thoảng Bản thân mình thì vẫn có một cái Cái nó Cũng coi như một challenge cho chính mình đi Đó là mình vẫn nhận lời đi phỏng vấn Tại những doanh nghiệp khác Lý do là bởi vì là có hai lý do Thứ nhất là cái portfolio của Ready thì mình vẫn để ở trên những cái trang, những cái nền tảng tuyển dụng lớn Ví dụ như là Việt Nam Work, Career Builder hay là thi thoảng thì họ vẫn có gửi cho mình những cái email, báo những cái vị trí mà họ cảm thấy là nó phù hợp đối với lại cái cái kinh nghiệm làm việc của mình Thì khi mà nhận được những email đấy thì mình cũng có một vài, vào xem một vài những cái job Thứ nhất là để xem là à, cái thị trường lao động hiện tại nó như thế nào Đây là một điều mà mình nghĩ rằng là người chủ doanh nghiệp nên biết Thứ hai là mình cũng rất là thích đặt bản thân vào một cái thử thách giống như là khi mà mình phải đi gọi là trở thành ứng viên, mình được người khác phỏng vấn và mình là người trả lời phỏng vấn Bởi vì là cái công việc thường ngày của mình thì thường mình sẽ luôn là cần là người chủ động trong cái việc, trong những cái cuộc hội thoại cuộc phỏng vấn đấy Nhưng mà khi mà mình trao cái quyền chủ động vào tay người khác và mình ngồi ở phía bên kia bàn với cái vai trò là người đang được phỏng vấn thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ cho mình rất là nhiều những góc nhìn thú vị và mình cũng sẽ có thêm được những điểm mối quan hệ chất lượng nếu như mà ơ ừ, nếu như mà phỏng vấn thành công hay không thành công thì có thể đấy cũng là một cơ hội để mình gặp những người chủ doanh nghiệp hay là những cái người là giám đốc marketing, trưởng phòng marketing hay là trưởng phòng kinh doanh, những người mà mình thấy rằng là a à, chúng ta có thể có một cái, cái network tốt để đi với nhau được những cái con đường khác xa hơn. Thì ngày hôm nay thì mình có nhận được một cái lời mời phỏng vấn cho vị trí gọi là trưởng nhóm sáng tạo nội dung số ở một agency tại Hà Nội thì hôm mà mình hôm trước mình có kiểm tra mail thì mình đã mình mình với họ đã có họ đã nhận được cái portfolio của mình từ thời điểm hai, ngày 20 tháng 4 và cho đến khi mà họ gọi mình là rơi vào khoảng tầm một tuần sau đó thì tức là trước cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 đó các bạn. Thì dĩ nhiên là khi bạn đã gọi mình xong thì đó là ngày cuối cùng làm việc thì mình cũng để đến hết cái kỳ nghỉ lễ mình mới gửi lại cho các bạn một cái tờ gọi là cái form À, các bạn là mà theo dõi mẫu các nghề trong người của Ino Sa sản xuất thì cũng có biết đó là cái form thông tin ứng viên. Thì uh, mình có điền một vài những cái thông tin mà mình cảm thấy rằng là mình nên điền và mình có bỏ trống một vài những cái thông tin mình cảm thấy rằng là không cần điền. Ví dụ những cái thông tin mình bỏ trống ví dụ như là kinh nghiệm làm việc, kỹ năng làm việc, bởi vì tất cả những cái đó thì đã có trong portfolio của mình rồi. Thứ hai đó là những cái thông tin liên quan đến gọi là số chứng minh nhân dân, uh, hộ khẩu thường trú. Ngày cấp căn cước công dân của mình thì đó là những cái thông tin mình nghĩ rằng là nó không cần thiết trong cái quá trình gọi là phỏng vấn Nếu như mà khi mà mình được tuyển dụng rồi thì mình sẽ gửi những cái thông tin đấy nó một cách gọi là rất là thủ tục sau Thì đó là cái cách mà mình nghĩ Thì ngày hôm nay thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 Là lẽ ra mình sẽ có một cái buổi hẹn phỏng vấn với họ Vào lúc 9h30 thì lúc khoảng tầm Gần 9 giờ thì lúc đấy thì mình đang bắt thay đồ xong rồi thì bạn uh, chuyên viên tuyển dụng của công ty có gọi lại cho mình và nói rằng là mình điền nhiều khá là nhiều những thông tin mà họ yêu cầu. Thì mình cũng trả lời là, uh, đơn giản là đó là những thông tin mà mình cảm thấy rằng là mình, nó không cần thiết cho buổi phỏng vấn. Ví dụ như những thông tin về kinh nghiệm làm việc, kỹ năng làm việc thì tất cả những cái đó đã có trong portfolio của mình. Và các bạn biết đấy, thường ấy là cái này mình là người làm cái form thông tin ứng viên của người trong người. Thế nên mình biết rằng là thường thì trong những cái bản thông tin đó họ sẽ không để cho bạn quá nhiều cái không gian để bạn điền đầy đủ được suốt tất cả các kinh nghiệm làm việc của bạn trong suốt bao nhiêu năm các bạn đi làm ví dụ như Ready là một người đi làm 9 năm và mình đổi doanh nghiệp khá là nhiều và cái kinh nghiệm của mình thì nó nó vô chừng lắm, nó rất là đa dạng. Các bạn biết là portfolio của mình Ready mất đến 11 trang để show ra tất cả những cái gì mình đã làm trong 9 năm qua. Thì không làm sao mình có thể tóm tắt được tất cả những cái đó cho vào ba cái ô vuông. Và đặc biệt là ví dụ như những cái ô đó là tự mỗi cái phần để chồng nó tự chứng cho một công ty thì mình cũng làm quá nhiều công ty để có thể ghi vào trong ba cái ô vuông đấy. Thì mình còn nói với bạn ấy như vậy. Tức là mình cũng rất là, mình nghĩ là mình cũng đủ lịch sự để mình, trong cái bản thông tin ứng viên mình gửi cho họ ơi, mình cũng rất lịch sự mình ghi vào đó một cái dòng đó là xin vui lòng xem chi tiết trong portfolio đã gửi. Mình nói như vậy là để, mình cũng không thể hiện một cái sự thái độ quá thiếu tôn trọng. Tức là mình cũng đã xem những cái phần đó. Và mình cảm thấy rằng là nếu như mà họ dành thời gian để họ xem cái portfolio của mình thì Họ sẽ hiểu hơn về mình là một cái ứng viên mà họ cho rằng là tiềm năng Còn những cái thông tin như kiểu là số căn cước công dân Tức là những cái thông tin cá nhân mình Bao gồm cả link Facebook của mình là những thông tin mình cảm thấy là không cần thiết cho buổi phỏng vấn Thì mình không có điền Và khi mình chia sẻ như vậy thì bạn chuyên viên tuyển dụng bạn còn nói rằng là Đây là những thông tin bắt buộc phải điền của công ty Bởi vì là uh, Công ty thì chia thành rất là nhiều vòng tuyển dụng khác nhau Vòng đầu tiên đó là vòng lập hồ sơ đúng không Thì sau vòng lọc hồ sơ thì cái bản portfolio của mình coi như là bỏ qua mà ngày hôm nay đến phỏng vấn thì những cái người phỏng vấn mình họ sẽ chỉ cầm cái bản thông tin ứng viên đó vào để họ phỏng vấn thôi Thì mình cảm thấy khá là không được tôn trọng về cái điều đó nha Bởi vì là mình nghĩ rằng là cái portfolio ấy nó không chỉ là một cái màu đầu cho cái việc tuyển dụng Mà nó nên là cái tài liệu để tham khảo trong suốt quá trình tuyển dụng Cho dù là mình ngồi với ai, cho dù là mình ngồi với lại phòng nhân sự ngồi với cấp trên trực tiếp hay ngồi với cả người giám đốc của doanh nghiệp và đây là một cái điều mà mình đã làm suốt 9 năm qua mình đi làm bao gồm cả việc là khi mình làm việc với môi trường nước ngoài mà mình cảm thấy rằng là thực ra càng môi trường nước ngoài thì họ càng coi trọng cái portfolio mà ứng viên họ gửi bởi vì trong cái portfolio đó các bạn biết đấy, nó không chỉ là những cái thông tin theo dạng liệt kê với một cái cv quá là basic theo kiểu là ngày tháng năm sinh địa chỉ làm việc số điện thoại các thông tin liên lạc Kinh nghiệm thì ghi vào đấy tên công ty, ngày giờ làm việc, lúc thời gian làm việc, sau đó là liệt kê ra khoảng 5-6 cái gạch đầu dòng tóm tắt những cái kỹ năng mà họ làm. Thì đó không phải là cái cách mà mình tư duy và mình cũng nhận ra rằng là đó không phải là cái cách mà những người bạn làm trong cái ngành marketing nên làm, nên đối xử với lại cái CV của họ. Thì là mình đã rất là tốn công để mình làm được một cái portfolio 10 trang bao gồm tất cả những thông tin gì họ cần biết khi mà họ có mình là một ứng viên. Thì mình cảm thấy rằng cái việc rằng là à, đi qua vòng một rồi thì cái CV, cái portfolio của bạn coi như là pasqua, không có giá trị gì nữa thì đó là một điều vô cùng bất công và vô cùng vô lý. Và mình cũng nói với bạn ấy là không có một cách nào để mà gói gọn 9 năm kinh nghiệm đi làm của mình vào trong ba cái ô vuông đó cả. Ví dụ như cùng lắm là mình có thể, nếu như mình không chia theo công ty đúng không? Thì mình sẽ chia theo ngành, ngành nghề, lĩnh vực mà mình làm việc, industry chẳng hạn hoặc là chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Những cái chuyên môn, nghiệp vụ của mình cũng quá nhiều. Để mà có thể chia vào đấy mình làm Đầu tiên là mình làm cho sóc khách hàng này Sau đó mình làm content này Sau đó mình làm creative lớn này Sau đó mình làm planning này Sau đó mình trở thành manager này Thì làm sao Và thậm chí có thời gian là mình còn kinh doanh nữa các bạn ạ Thì Làm sao mình có thể tóm gõ tất cả những cái đó Vào trong ba cái ô vuông như vậy Thì mình đã chọn một cái cách đơn giản nhất đó là À xin mời các anh chị dành thời gian để đọc cái portfolio của em Và dĩ nhiên khi mình đã dành thời gian Mình dành công sự của mình Mình gửi gắm vào đấy tất cả những cái tâm huyết của mình sau chín năm mình đi làm và trong bản portfolio thì không có lý do gì mình lại mong rằng họ đối xử với cái portfolio của mình theo cái kiểu rằng là, à, qua vòng một rồi qua cái vòng bát hồ sơ rồi thì kệ đi ví dụ nhé phòng nhân sự đọc cái hồ sơ đó xong họ cảm thấy tiềm năng vậy thì cái hồ sơ đó đã đến tay được người manager chưa người line manager trực tiếp quản lý mình chưa hay nó đã đến tay được cái người mà sẽ phỏng vấn mình trong buổi ngày hôm đấy chưa và thẳng thắn là trước những cái buổi phỏng vấn nếu như đã có cv đã có portfolio gửi sẵn rồi thì những anh chị là cấp quản lý, những anh chị ngồi ở phía bên kia của cái bàn là cái người mà sẽ làm vai trò là người đặt ra câu hỏi. Họ nên dành thời gian để họ xem trước nó và họ cầm theo nó vào trong cái phòng phỏng vấn. Bạn chuyên viên tuyển dụng thì còn có chia sẻ với mình một điều mình cũng cảm thấy khá là buồn cười. Bạn ấy nói rằng là bản thân bạn cũng đã đi được hồ sơ rất là nhiều nơi và thường trong các buổi phỏng vấn thì luôn luôn có một cái yêu cầu đó là các chủ doanh nghiệp hay là các cấp lãnh đạo thì họ thường sẽ yêu cầu cái ứng viên và làm giới thiệu lại bản thân mình. Thì mình mình xin hỏi các bạn, các bạn là những thính giả đang nghe cái podcast ngày hôm nay Có bao giờ khi mà cái người phỏng vấn họ đặt ra cái câu hỏi rằng là Bạn hãy giới thiệu bản thân bạn Thì bạn ngồi kể lại hết tất cả những cái gì mà các bạn đã làm trong suốt những cái tháng năm các bạn đi làm hay không Hay lúc đấy bạn sẽ chỉ giới thiệu một cách chung để gọi là thể hiện một chút cái sự tự tin của bản thân mình Tóm tắt cái hành trình làm việc của mình đi qua những cái giai đoạn nào làm những công việc gì không đúng không Thì tóm lại là cái câu chuyện chi tiết ấy Nó sẽ luôn luôn nằm ở trong cái CV Và portfolio Và cái người phỏng vấn á Họ sẽ cần nhìn vào đó để mà họ Đặt ra những câu hỏi để họ Khai thác thêm bạn để họ biết thêm Về bạn, họ hiểu thêm về bạn Bản thân mình cũng là như thế Bản thân mình là một người chủ doanh nghiệp và gần đây mình cũng đã phỏng vấn Các bạn biết đấy Nếu như các bạn nào theo dõi cái kênh social của Reddy Các bạn biết rằng gần đây Reddy mới xong cái đợt tuyển dụng đầu tiên Gọi là public Recruit đầu tiên của Inyosai thôi và có những cái bạn mà mình cầm cái cv của họ trước sau đó mình đi phỏng vấn cũng có những bạn mà mình mở casting và thực ra thì lần nào cũng thế khi mà mình đã mời họ đến phỏng vấn thì bản thân mình là một người là người phỏng vấn á, mình là người tuyển dụng á, thì mình sẽ luôn luôn dành thời gian và mình nghĩ là mình phải dành thời gian để xem trước cái portfolio của cv của các bạn để biết một phần về con người các bạn trước trước tiên là để đánh giá chắc chắn rồi để đánh giá xem bạn có phù hợp với công việc này ở mức độ cơ bản hay không sau đó mình sẽ phải hiểu hơn về bạn mình sẽ biết rằng là bạn đã làm công việc gì bạn đã làm ra sao thông qua cái cách mà bạn trình bày cái portfolio cái cv của bạn để mình biết rằng bạn là một con người kỹ tính cái vô thẩm mỹ của bạn thế nào cái cách hành văn của bạn ra sao cái quan điểm làm nghề của bạn như thế nào cái sự chỉn chu của bạn nó đến đâu rồi mình mới đi gặp người ta để mình đặt câu hỏi không có bất cứ một lý do gì là cái nhà tuyển dụng lại được phép Pass qua cái cv hay portfolio của ứng viên sau cái vòng đầu tiên và yêu cầu họ liệt kê lại toàn bộ những cái thông tin đấy ở phòng thứ hai Đó là một sự thiếu tôn trọng Ngoài ra mình cũng hiểu rằng là các doanh nghiệp thì sẽ có những cái yêu cầu của họ trong quá trình phỏng vấn Mình tôn trọng điều đấy Mình tôn trọng cái quy trình tuyển dụng của họ Nhưng điều đấy không có nghĩa rằng là mình bắt buộc phải làm theo nó một trăm phần trăm Mình xin khẳng định điều đấy Và khi mình chia sẻ quan điểm của mình như vậy Thì bạn ấy thậm chí là mình nghĩ rằng nhá, nếu như bạn thực sự bạn tin tưởng vào cái quy trình tuyển dụng của công ty của bạn và bạn tin tưởng rằng những cái điều bạn đang nói nó là hợp lý thì bạn sẽ không cần đôi co với mình nhưng mà mình và bạn đã gọi là đôi co với nhau mất khoảng tầm chục phút đó chỉ là để bạn nói với mình rằng là những cái yêu cầu đấy của bạn của công ty của bạn là phù hợp và mình cần phải làm theo để mình đến buổi phỏng vấn thì mình cũng nói luôn rằng là thứ nhất là bây giờ đã là 9 giờ và nửa tiếng nữa có buổi phỏng vấn và cái quy tắc của mình với lại cái công việc đó là luôn đến trước giờ hẹn 15 phút thì làm sao mình có thể mở cái form đấy lên, mình điền lại thông tin vào đó để 15 phút sau mình đi đến buổi phỏng vấn được. Và nếu như mình điền trong một trạng thái gấp gáp như thế, thứ nhất là nó sẽ thiếu thông tin, thứ hai đó là một cách làm chống đối. Và nếu như mình gửi ra một cái thông tin mà nó được làm theo kiểu chống đối, nó làm theo kiểu hời hợt hờ như vậy, thì nó là một cái sự thiếu tôn trọng của mình đối với nhà tuyển dụng. Và chắc chắn là nhà tuyển dụng họ cũng không thấy rằng là nó có giá trị gì. Mình hy vọng rằng là các bạn hãy biến cái bản thông tin ứng viên đó thành một cái nó thực sự có giá trị. Để mà ứng viên họ cũng cảm thấy thoải mái khi họ hãy cái bản đó. Họ biết rằng là đây không phải chỉ là một cái thủ tục dườm dài rắc rối mà họ cảm thấy nó là một cái hoạt động có ý nghĩa. Kể đến đây thì có chắc là sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng là mình khó tính và mọi chuyện nó sẽ dừng ở nó thôi nhưng thực ra không phải khoảng tầm 7 phút sau thì mình có nhận được một cuộc gọi, gọi điện thoại khác có vẻ như là từ cấp trên của cái bạn chuyên viên tuyển dụng vừa rồi thì chị ấy cũng còn nói với mình rằng là à chị nghe nhân viên của chị báo lại như vậy và chị thấy rằng là em đang gặp một cái vấn đề với lại phòng tuyển dụng cũng không thì mình cũng nói thật là bản thân mình không có vấn đề gì về cái form đó cả mình đã điền nó điền những cái thông tin mà mình cảm thấy rằng là nó phù hợp và nó cần thiết cho cái buổi phỏng vấn còn những cái thông tin mà không phù hợp không cần thiết thì mình không cần phải điền theo quan điểm của mình thì chị ấy còn nói rằng là à chắc là một cái sự misunderstanding một cái sự gọi là hiểu lầm khi mà nói qua nó lại qua điện thoại thôi chị ấy vẫn muốn mời mình đến phỏng vấn để mà hiểu hơn về mình và chị ấy cũng nói rằng là cái bản thông tin cái, cái nếu như chỉ vì cái bản thông tin ứng viên đó mà đôi bên không có cơ hội tập gỡ trao đổi với nhau thì nó cũng rất là đáng tiếc thì thực ra là ban đầu mình cũng nghĩ như vậy đó các bạn ban đầu ra cũng nghĩ như vậy cái lúc mà bạn nhân viên tuyển dụng đầu tiên bạn ấy gọi ấy thì mình cũng nghĩ rằng là cái việc này thực ra nó cũng không quá lớn nếu như mà cần thiết thì mình nghĩ là cái form đấy nó cũng không cần thiết đến cái mức mà gọi là mọi người phải cầm nó hay là quá khó khăn cho cái việc là in của flow của mình ra nhưng mà cái điều đấy nếu như mà có vẻ như là cái chị manager hay là chị quản lý đấy chị ấy chưa truyền đạt được cho nhân viên của mình nếu như cái bản nếu như cái bản thông tin ứng viên đó nó thực sự không quá quan trọng đến mức gọi là gạt bỏ đi cả cái quá trình phỏng vấn thì lẽ ra bạn không nên nói chuyện với mình theo cái kiểu kể cả kiểu như là à mình đã đi phỏng vấn rất là nhiều nơi rồi và nơi nào cũng làm thế hết đức anh ơi đó là một cái điều rất là không hay nha đặc biệt là khi mà các bạn thuyết phục một ai đó thể hiện ra rằng là à tôi cũng là một người đã có làm rất là nhiều nơi rồi và tôi thấy nơi nào cũng làm như vậy không có không không nên như vậy bởi vì là bạn làm như thế không có nghĩa rằng người khác cũng phải làm như thế và nếu như bạn, tại sao bạn không đặt câu hỏi rằng là người ta cũng đã làm cái việc rằng là người ta không điền, gọi là người ta cảm thấy rằng là cái việc điền tất cả những cái thông tin như vậy nó quá tốn thời gian và nó không cần thiết ấy Tôi cũng đã làm cái điều đấy rất nhiều lần rồi. Đúng không? nghĩa là tôi cũng đã có kinh nghiệm đi phỏng vấn rất là nhiều nơi. Bạn có kinh nghiệm làm việc của bạn, tôi có kinh nghiệm làm nghề của tôi. Thì mình không nên nói ra cái việc rằng là tôi có kinh nghiệm rồi, bạn nên nghe theo tôi thẳng thắn là như thế, nhất là khi mà chúng ta không ở cái vai trò hay cái vị thế là kiểu có thể đưa ra những cái câu nói chuyện đấy với nhau và cái chị quản lý thì chị có gọi lại cho tình mà chị cũng vẫn mời mình đến buổi phỏng vấn, chị cũng nói rằng là ở chị thấy là cái việc đấy nó cũng không nên, cũng không, không 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 nên vì một cái bản thông tin ứng viên mà bỏ đi cái cơ hội hợp tác với nhau nhưng mà nói thật với bạn là lúc đấy là mình đã thay đồ ra rồi, thế là lúc mà bạn, bạn chuyên viên đầu tiên gọi cho mình ấy, thì lúc đấy là mình đã mặc đồ xong và chuẩn bị đi phỏng vấn sau cái cuộc nói chuyện thì mình cũng đã thay đổi đồ để mình Ok mình lại bắt đầu một cái routine quen thờ thường nhật của mình ở nhà Thì khi mà chị kia gọi lại thì thứ nhất là mình cảm thấy là À Cái này có vẻ không hay bởi vì là Nếu như làm việc mà nó thiếu đi một cái sự nhất quán như thế Thì sau này khi mình làm việc nó sẽ rất phiền phức Thẳng thắn Đầu không xuôi Mình đã từng nói trên trang social của mình đó là đầu không xuôi thì luôn phải lọt yes. Tuy nhiên Có những thứ nó là một cái dấu hiệu cảnh báo cho các bạn biết rằng là Cái này nó không phù hợp Vì là các bạn biết đấy Làm việc với nhau nó cần có một sự nhất quán Dĩ nhiên rằng là Vì là chị quản lý nhân sự kia Chị thấy mình là một động viên tiềm năng Và chị không muốn để lỡ cái cơ hội Làm việc như thế Mình rất là biết ơn và mình rất là trân trọng cái điều đấy nha Tuy nhiên mình cũng nói với chị rằng là Em cảm thấy rằng là Làm cái gì nó cũng cần có một cái duyên Và nếu như mà ngay từ đầu mình đã cảm thấy không ok như thế này thì em nghĩ rằng không nên tốn thêm thời gian với nhau vì thực sự là mình đã có một trải nghiệm không tốt như vậy thì khi bây giờ nếu như mình đến phỏng vấn đó, thì mình cũng không mang theo một cái tâm trạng tốt một cái sự tích cực để đi đến phỏng vấn được và thực ra thì mình cũng cho mình cũng không nói rằng là em cảm thấy em và công ty con ta không phù hợp với nhau mình không có nói cái điều đấy thế nên là nếu như mà mình nghĩ rằng là nếu như mà chị ấy thực sự chị ấy cảm thấy rằng là mình và công ty có nên có một cái cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn thì chị ấy hoàn toàn có thể hẹn mình vào một cái dịp khác. Ví dụ như ngày mai khi mà tâm trạng của mình tốt hơn hay là một cái buổi nào đấy mà chị ấy cảm thấy rằng là a, à, đây là một ứng viên mà mình không nên bỏ lỡ. Bản thân mình là một người mình xin nhấn mạnh lại, mình vừa là một người ứng viên và mình cũng từng là một người làm tuyển dụng. Họ là ngồi ở vị trí phỏng vấn tuyển dụng và làm từ đầu đến cuối cái việc là lọc hồ sơ cho đến việc phỏng vấn và đưa ra quyết định cuối cùng. Không phải bây giờ khi mình là một người chủ doanh nghiệp rồi thì mình mới nói vậy đâu, mà chính xác là từ năm thứ hai khi mình bắt đầu đi làm á, mình đã ngồi ở vai trò là mình tuyển dụng nhân viên rồi và từ thời điểm đấy mình đã có một mindset nó khá là rõ ràng trong quá trình tuyển dụng như thế bản thân về việc tuyển dụng ấy nó không phải là người này phải thuyết phục người kia mà đôi bên cảm thấy rằng là phù hợp với nhau đến đâu để đi được trên cái con đường này và nếu như mà bản thân mình ngay từ đầu mình đã cảm thấy không thoải mái thì mình không thể nào mà mình tạo ra một cái buổi phỏng vấn nó có chất lượng được và nếu như mà cái buổi phỏng vấn đấy nó diễn ra một thời hợt, không có giá trị gì thì nó tốn thời gian của mình và tốn thời gian của cả người tuyển dụng Thế nên là mình đã quyết định là từ chối đến cuối cùng Mình đã từ chối và mình cảm thấy là không nên tốn thêm thời gian với nhau Thì đây là một cái chuyện mà mình muốn chia sẻ lại cho các bạn Nó không thực sự liên quan quá nhiều đến câu chuyện làm marketing nhưng mà nó là câu chuyện liên quan thần thúy đến cuộc sống Các bạn đang lắng nghe cái podcast này Chắc chắn là cũng sẽ có nhiều bạn Ở cái vai trò là các bạn bây giờ vẫn đang là những người đi ứng tuyển Ở các doanh nghiệp Ở các công ty, các tổ chức Mà bạn cảm thấy rằng là nó phù hợp với giá trị của các bạn Tuy nhiên Nếu như bạn nào đang nghe được cái podcast này Thì mình mong rằng các bạn hãy giữ gìn cái giá trị đó Tìm một cái nơi phù hợp với bạn Để có thể công tác được Và nếu như bạn nào mà vô tình nghe được cái podcast này hôm nay Mà các bạn đang làm tuyển dụng hoặc là thậm chí mình nghĩ rằng là ví dụ các bạn là cấp quản lý hay là các bạn mới ra khỏi những tướng như Ready khi mà các bạn tuyển dụng á đừng, đừng quá cố chấp với lại cái quy định của mình thực sự mà nói là như thế dĩ nhiên mình hiểu mình đã từng làm việc ở rất là nhiều doanh nghiệp cả lớn cả nhỏ rồi thì ví dụ những doanh nghiệp lớn á họ sẽ có những cái sự quy trình nhất định mà bắt buộc phải hoàn thành nhưng mà ừ đó là doanh nghiệp lớn và cái cuộc chơi nó là cuộc chơi công bằng của cả hai bên của cả người ứng viên và cả nhà tuyển dụng Các bạn cảm thấy rằng là cái quy định đấy là đúng Nhưng mà với ứng viên thì chưa chắc nó phù hợp Và đôi khi chính cái sự cứng nhắc quá các bạn Nó chính là cái mà khiến các bạn mất đi những ứng viên tiềm năng Và các bạn thử hỏi xem là Cái điều đấy nó có đáng hay không Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay Đây chỉ là một cái Nó cũng không thực sự là một cái podcast mà mình muốn truyền tải thông điệp gì đấy nó quá là lớn lao cả. Chỉ là một cái podcast để mình ghi lại một cái trải nghiệm của mình ngày hôm nay. Và mình cũng chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm của mình khi phỏng vấn. Đó là các bạn hãy tôn trọng chính bản thân mình. Các bạn tạo ra một cái CV, một cái portfolio. Cái CV và portfolio đấy mình đã từng nói một lần ở trên podcast của mình rồi đó là nó chính là một sản phẩm truyền thông của các bạn. Và các bạn nên bảo vệ cái sản phẩm truyền thông đấy của mình Ví dụ như các doanh nghiệp họ nhận được mà họ không có đọc, họ không có xem Họ xem rồi, họ vẫn đi hỏi những cái thông tin mà trong đấy đã có rồi Thì bạn nên nhắc cho họ nhớ rằng là tôi đã rất là cất công Tôi đã rất là kỳ công, tôi đã bỏ rất là nhiều tâm sức vào đấy Thì các anh chị nên tôn trọng tôi bằng việc rằng hay, Các anh chị xem hết những cái thông tin trong đó Và chúng ta hãy trò chuyện dựa trên cái bản thông tin đấy Dựa trên cái CV, cái portfolio đấy để giúp cho đôi bên cùng tiết kiệm thời gian, cùng tiết kiệm công sức và đi ở đến kết quả chung tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay và nếu như các bạn thấy podcast ngày hôm nay giá trị thì hãy cho đi một nút share và bấm subscribe và đừng quên follow kênh Instagram Radio Duty và We inotify. Sắp tới chúng mình sẽ ra rất là nhiều những cái podcast mới đấy. Xin chào các bạn. nghề trong người là series podcast độc nhất mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại việt nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản để làm được những nghề đó chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người nghe trong người mùa đầu tiên với thông điệp non-cool non you cool, non được mang tới bởi Kei Shikos. Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề. Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20h ngày 8 tháng 3, duy nhất trên các kênh podcast của inside Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà thầy trợ. Cảm ơn Kei Shikos, thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng Nghề trong Người.